0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmot. Hei, Jan! Hei, Odd-Rikard. Du, uh, har du skutt uh, mye med litt sånn voksen ammunition i da du var i forsvaret? Ja. Hva, hva var uh, kalibret?
1: Ja, for uten alle slags geværkalibret, så var det 12,7 og 40 mm kanon. Kanon man Kanonene var, ja. var mye, ja.
0: Og nei, det er jo mye snakk om dette nå, jeg, jeg, da jeg var i militær så brukte vi jo M72, nok ikke den versjonen som er i dag, og det var jo ikke live ammunition, men nå pågår den en krig i Europa, Rikard, og vi har fått vita at, eller vi vet jo at um, Norge har sendt 2000 M72 uh, ned til Ukraina, ja. som skal brukes for eksempel mot stridsvogner og annet utstyr, vi må jo oss litt på hva er noe egentlig dette lages i Norge. Jeg gjør det. Så for å få litt mer info om dette har vi rett og slett fått besøk av konsernsjefen i Namo, Morten Brantsegg, velkommen. God dag, takk for at jeg får komme. Ja, nå tror jeg vi nevnte to produktkategorier som dere produserer.
2: Det er korrekt. Ja. Det er det skulderfyrte våpenet M72. Det ja. produserer vi på Rødfors i Norge, og men også i USA. Og det er et uh, lett panservåpen da, historisk, har en lang historie tilbake til 50-tallet. Men um, nå er det noe sånn da, at de er, vi har uh, forsynt norske forsvaret med M72-våpen i lang tid. Uh, og nå er det da politikerne våre som har bestemt at uh, de skal gi bort noen av disse til uh, den ukrainske motstandsbevegelsen da.
1: Begitt velfortjent.
2: Så ja, er jo en, en, dessverre får vi si jo at det er en, en utrolig ondskap som vi observerer i Ukraina. Ja. Og, og det, vi må også være klare over at dette er militære maktmidler, dette er den ultimate makt, fysiske makt som våre folkevalgte kan bruke. Og vi skal være glad for at det er strengt regulert av våre folkevalgte, både med eksport det og bruk det.
0: Mm. Ja, det er nesten litt sånn, sånn middelaldersk det som foregår i Ukraina nå, med, med litt moderne våpen.
1: Ja, det virker som at når strategiene har gått feil i første gang, så går det løs på sivile, etter middelalderske metoder også.
2: Ja, det er jo svært bekymringsfullt, og, og det er dessverre da at man må leve i 2022 og oppleve sånn fysisk makt i Europa. Mm. Det hadde vi ikke trodd.
0: Men det setter jo også fokuset på en industri som vi har hatt her hjemme i ganske lang tid, og dette må vi grave litt dypere i, Odrikart, fordi det som i dag heter NAMO ble jo etablert i 1896 som Raufås patronfabrik og kruttverk.
2: Det er korrekt, vi har en lang historie tilbake, ja. det var, og det, ble, det begynte jo med opptrappingen at Norge skulle bryte løs fra svenskenes harregrep, så, hvor man der nærmet sag en, 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 en situation, hvor man måte besitte Norge. Så der valkte jo den nordske mynditer den gangen, der har flyt missionsjonproduktion fra upslter fors. For det er det var med av militæstrategiske årsaker, for det var man besskyttet på en østCE amjø sig ogskrijhjælne. Det var altså vanskeligere om man ville ha god tid til å forsvare seg. Så derfor ble Toten et centrum på jorden.
1: Ja, de måtte ta både Kongsberg og Rødfost. Skulle de på fått hast på våpenproduksjonen vår? Ja,
2: det,
0: det, mjøsa imellom vil ikke funke like godt i dag, kanske, men, men det har nok holdt koken da, siden, siden 1896, riktig nok, med noen omstruktureringer.
2: Ja. Røyfors eh, ammunisjonsfabrikk, så, som den hette på den tiden, da, har jo overlevd på det første eh, verdenskrig. Eh, mellomkrigstiden var en krevende øvelse for Røyfors miljø. Det var lite oppdrag, og man, måtte, man fylte lebestift på patronhylser for som damene kunne pynte sig. Og man lisensproduserte kule lager fra SKF i Sverige med stor suksess. Blant annet etter så valgte man da, gjennom Jens Christian Haug og industriell strategi for forsvarsvirksomheten at man skulle satse innenfor noen få teknologiske områder og ikke bygge mm. plattformer som altså fly eller stridsvogner ja. eller den type ting. Og det har vi for Namos del, dess, eller Raufors den gangen, så ble det rakettmotorer og, og veldig ammunition. ammunisjon. Det har vi gjort gjennom 60-70-80-tallet hele veien laget veldig noe av verdens mest avanserte ammunisjon og skulderfyrte våpen. Jeg kan nevne eh, alla ammunisjon som eh, eh, amerikanerne har hatt på F-14, F-15, F-16, F-18 i agerfly. Det er lisensproduserte og produktutviklet på Røyfos. Yes. Ja, du nevner lisens. Altså, dere har jo produksjonsteder rundt om i verden. Ja, vi, har, vi opererer i ni land, åtte land i Europa plus USA. Hvorfor
1: stort er konsernet i dag? Ja.
2: Vi er omsettet for 7 miljarder av cirka 2800 ansatte til sammen. NAV for all utvikling, eh, eh, testing og produktion er på Røyfoss. Så av de 7 milliardene så er cirka 2,2 miljarder i omsetning på Røyfoss. Og det er ca. 90% eksport fra Røyfoss. Yes. Ja, ja for
0: det, det er jo ganske imponerende at når man først skal gå inn på disse nisjeområdene, så klarer man faktisk å ha en så høy eksportandel. Dette Det jo ikke bare produsert til forsvarslager i Norge?
2: Nej, det har vært en oppdrag for det som ble NAMO fra 1998. Det var jo NAMO betyr Nordic Ammunition Company, det var en sammenslåing av Røyfoss i Norge, SAB i Sverige og Patria i Finland sin ammunisjonsaktivitet. Ja. Den fikk et oppdrag, det var å holde, holde teknologien intakt og utvikle den for nordiske formål, men også lykkes i utlandet på eksportmarkedet. Og det er det vi har jobbet med ever since, er, og, og da må vi velge, da Namo valgte å være veldig nisjorientert, det vil si at vi utvikler spesial teknologi innenfor ammunisjonen, eller raketmotorer eller skulle de fyrta vapen.
1: Så vanlig ammunition, så sånn Elgen har ju inte några frukter för Ja, vi
2: säljer lite civila jaktammunition, blyfri riktigt nok. Ja, det ja. gör vi med genom ett märke vi har som heter Lappo. Ja. Men men vi ärcke store på civil ammunition. Det er en Nei. liten andel, men vi säljer kan ju nävna då att vi tog 99 av alle skyttemedaljerna som var i i OL då. Det yes. var med ammunition ah. med Lappo presisjonsammunisjon fra Namo. Ja, ja skiskytterammunisjon. Så vi er nerder da. Vi har investert, to har vi investert 45 millioner kroner for å få ned typisk da treffpunktet på 16 mm på tidskudd, og få det ned til 13 millimeter. Så bruker vi 45 millioner på det.
0: Skiskytteraktiviteten gir ny industriell kunnskap?
2: Ja, de, men det de gjør det. Og de henger jo også mye på den militær kunnskapen vi har.
0: Men, men når vi er inne på sport, dere sponsorer jo også uh, skihopp for ja, kvinner. Vi,
2: ja, vi har uh, sponset det nå i tre OL-perioder, tolv år til sammen, og vi er veldig stolte av det. Vi på Toten så bygger jo vi verdens mestre totninger. Maren Lundby er et eksempel fra skihoppinger, ja. uh, som, som har greid det. Og det, vi, det er ting, det er ikke bare å gi penger og lukke øye og håpe det går bra. Vi sponsorer de med teknologi. Vi har byggt bygd en veldig avansert matematisk strømningsanalysemodell, ja. hvor vi simulerer hoppets fem faser da, og hvor vi kan da legge inn alle bakkenes strukturer og hoppernes uh, egenart og da kan vi da simulere hvis de beve flytter hendene sine litt på kroppen så kan vi simulere hvor mye lenger de vil hoppe så det å komme fra hoppingens synsing til faktabasert skihopping og vi får veldig tilbakemelding fra landslag om at dette har hjulpet i mange år
1: det går en linje fra skihopp til avansert abonnisjon ja altså.
2: Det handler om en fly. Ja. <laughs> uh, Morten
0: Brantsegg, vi må litt tilbake til våpenene. Når vi hører at det går 2000 M72 til flystepolen og inn i Ukraina, hvor, hvor my mye av
2: en produktion er det? For oss er ikke det ikke så veldig mye. Er, vi lager mye mer enn det per år uh, ja. i et normalår får vi se. Si så, men det er klart at det er det meste vi lager og bygges jo for å bygge beredskapslager og den type ting da det som er de har nå fått den når de har fått 2000 fra, fra Norge de fikk vel 2700 tror jeg det var fra Finland ja. og de har fått fra Danmark det er også noen ammunisjon som ulike europeiske land har sendt til Ukraina pluss noen skulderfyrte våpen fra USA så detaljer som nu namo kontrollerar det är ting det, vi har sålt ja. man där sent till eh till Ukraina. Ja, för altså
0: det det färresta antalet det det producerar går ju med. Alltså det meste blir jo liggande på lager. Ja. Och det vad med det hur lång hållbarhet har det och vad gör det?
2: Nei, det som har det meste av det vi produserer, det jo ligger på lager, og så er det kan du si forsvarsindustriens daglige drift er egentlig korrstatte noe annet enn det man övningsförbruker. det er det man lever av hver ja. dag. Ja. Så og oppbevaringen av det som har krutt og eksplosiver, normalt sett hvis det oppbevares i gode, riktige temperaturforhold og så videre da, så kan du oppbevare det opp til 15 til 20 år. Men hvis du oppbevarer opp, opp det feil, så kan det gå i stykker etter seks måneder hvis det lagres ut i varmetemperatur. Og dette er jo det er kjemiske uh, uh, koblinger, det er jo bare en kjemisk blanding eksplosivere og krytt. Ja. Du,
1: uh, M72 kommer jo på 50-tallet. Mm -hmm. uh, hvor stor forskjell var det fra det, det man hadde den gangen til det man sendte til Ukraina nå? Ja,
2: det er veldig stor forskjell. Men det ser
1: också likt ut.
2: Det ser ut att på sätt och ut, men ja. det er andre avtäcksmekanismer och mer nyaktigt, tålar mer väre och vind og för styrrelser. Ja. går mer rätt fram, har större virkning i målet. Eh. <går> um, alltså
1: mer rätt fram i högre hastighet också. Altså.
2: hastighet och ha större virkning i målet. Det, det det ser väldigt likt ut, men det er et helt annat vapen. Eksempelvis utvikler vi jo nå, det exempelvis så utvecklar över ju när en ny generation med M72, som er, vi har brukt 19 år på å utvikle. som nå, fortsatt
0: ikke er i, i bruk sånn, ja, i felten? Ja, ikke i produksjonen. Nei, nei.
2: Nei. Hva er spesielt med den? Det er med den at den har ikke en rakettmotor, den en, kaster ut en motmasse. Og det gjør at du kan bruke den der inne i lukka rom. Og du trenger ikke noe annet enn bare enkle ørepropper. Så, og det får ah, normalt skulderfyrte våpen lager så store trykkbølger rundt seg når du fyrer dem av at ikke du kan bruke dig i om.
1: Men det er fremdeles Newton med aksjon er litt, er litt mot reaksjon som gjelder.
2: Det er helt korrekt, det må mer enn en totning til for å bøye Newton, tror jeg. <laughs> <laughs> Nei, hvis du skulle
0: tenge noen litt uh, tunge rekrutter til å prøve å skyte, så kan jo Odrikarte jeg stille opp da. Vi kan være i Vi må komme in på et annet område, nemlig uh, disse små rakettmotorene. Fordi uh, det også er jo et område der dere ligger veldig langt fremme.
2: Ja, vi har valgt uh, den igjen denne nisje-strategien. Nå er det sånn at vi selger jo ikke rakettmotorer til Norge. Norge kjøper missiler stort sett fra USA eller felles ja. europeiske prosjekter at vi selger våre rakettmotorer til typisk de som selger hele missilet. Ja. Det kan være Lockheed Martin eller Raytheon eller Boeing, den type selskaper da. Eller Deale i Tyskland for um, Den Vi har satset på en nisje på å være veldig gode på den vanskeligste rakettmotoren, det er luft-til-luft -luft rakettmotorer. Altså ja. de som brukes på, på missiler som skytes ut fra jagerfly for å ta ned andre fly. Og det er krevende teknologisk fordi at dette missilet sitter jo på vingene av et fly.
0: Skal ikke ja. veie som
2: for mye da? Ja, det skal være veldig lett. Ja. Og det, det skal være veldig precis, og det skal tåle enorme temperaturforskjeller. Ja. Du kan tenke okay. deg sitter det på flyvingene ned på bakken, kanskje nede i midtøsten så er det 50 grader varmt, ja. og så skal det opp i atmosfæren med minus 50 grader. Ja. Og dette er veldig viktig at drivstoffet inne kan følge disse temperatursvingningene eller så kan det bli luftbobler inni der, og da er det fare på fære. Da kan missil eksplodere når du starter det fra vingen på flyet. Men det er fastdrivstoff, ja. Det? det er fastdrivstoff, ja. ja. Mm. Så det ser omtrent ut som viskelær.
0: Ja, ja dette er jo ikke noen nye,
2: no, noen nye produktspekter fra dere. Nei, dette har vi gjort laget i mange år fra 60-tallet og videre fremover. Det tok veldig fart i 1980 når Norge kjøpte F-16, og vi fikk licens på å produsere Sidewinder, rakettmotorer, og nå har det nå det siste, vi har i en drøy ti års tid, produsert rakettmotoren til Amram, som er mediumrekkevidde mest brukte luft-til-luftmissiler i vestlig verden. Mm. Så, og, og et viktig amerikansk program for oss da. Hva har, hva, hvordan har
1: utviklingen vært på rakettmotorer med fast livsstoff? Er de blitt raskere, eller...
2: Det blir jo raskere, man, man tviker se si, den kjemiske blandingen. Ja. Man prøver med lettvekstmaterialer rundt hele uh, motoren. Eksempelvis har vi utviklet uh, lettvekstmaterialer for å finne styring uh, av missile. Ja. Uh, og da står de jo de inne i eksosen, og eksosen på et missil er ca. 2300 grader varmt. Og når du vet at stål smelter på 1600 og det, så er det lätt och komfortabelt då var en sån delbak i där.
1: <laughs> ja, det höres ikke ut och var är
2: aluminiumbart för Nej, det är inte det. Det är komposit speciallagda ja. mm -hmm.
0: Det går lite in på termen her, så er det hypersoniska ramjet motorer. Mm. Og, som, hva, hva en ramjetmotor
2: egentligen? Ja, For en traditionell raketmotor så har den med sig syre själf. Det vil säga si at cirka 85 av allt drivsstoff ombord i en vanlig raketmotor, eh den har det är syregivande material. Ja. Medens en ramjet, den har bara, den har inte med sig syrene, den slukar syrene in genom et luftintag föran, ehm um, uh, på raketmotorn, komprimerar uh, eller bromsar upp den luften, eh uh, uh, stiger temperaturen og sätter där fyr på drivsstoffet.
1: En ja. som en turboget men med en del skillnader.
2: Försättsison sånn, men jeg, ja, ja ja men egentligen är det som at du blåser väldigt hårt på vägen i peisen. Ja, det är rätt. Man
0: spiser syre utenfra och har inte med sig något.
2: Ja, och det det er med dette det er jo at att den har en enorm räckvidd då. Ja. Och kan man möta vad ska jag säga si, mot standardens uh, ja. med ny teknologi. Så det er helt nødvendig at, at vi i Vesten må samarbeide med våre allierte for å utvikle sånn teknologi.
0: Ja, og der var jo, og drikkart er nede og møtte jo Mikael Størdal i, i NATO Science and
2: Technology som, mm. som, som koordinerer. Det er vel også et program dere er med på da? Ja, vi, villige, vi støtter veldig opp om at NATO bruker sine fellesressurser innenfor forskning og utvikling. Og det er klart mye av kampeerfaringen i i, I Europa sitter, og USA sitter, sitter i NATO sin organisasjon. Mm. Så det å utvikle NATO videre til å kunne be, benytte den erfaringen og iverksette nye teknologigrep er veldig viktig. Ja. I en tid hvor teknologiutviklingen går fortere og fortere. Ja, for før så
0: var det jo forsvarsindustrien som var teknologiledende. Det er ikke sånn alltid lenger.
2: Nei, nå er det... Vi kom for hvis derskal tilbaket til rumfats alderen og alt det her så kom tilfloens der ikke panmerat og komme i fra rumfat og, og forsvarsindustrieen. Ja. Mm. Når er det egent umventd n ser en små runner, man ser uh, små sensorteknologi på grunn av mobiltelefoner altt at der er bli et vældig rimmele. ogvor mm. av, sert GPS og så videre ja. da, som vi har i telefon. det kommer nå inn i forsvarsindustrien, men det, og, og, og det bridrer til at utviklingstiden går mye raskere. Ja. Så, og det er vel den største utfordringen for forsvaret i dag, etter mitt syn, det er at ø, teknologiutviklingen går så raskt. Og man må tilpasse sig hele tiden, og at forsvaret må passe på budsjetter til å investere i ny teknologi.
0: Og der må vi, øh, det går jo, Rikard, vi kan jo snakke i timesvis her, men vi er nødt til å være inne med tema før vi avslutter, og det er jo øh, droner og autonomi, Rikard. Altså når, når vi, og ja. Rikard, jeg skal kjenne litt på frykt, så går vi inn, man ser på disse videoene fra Boston Dynamics med disse robotene. Mm. Og når ting blir autonome, så hvor står vi i denne utviklingen?
2: Altså vi er autonome fartkoster da, enten de er i luften som en drone eller som en hund på bakken eller som kan svømme under vann. Teknologin for å kunne bevege seg relativt stabilt er jo egentlig utviklet. Mm. Og så kan du sette sammen kjent teknologi som lokalisering, gjenkjenning, bildeteknologi og så videre da. Og da kan du jo uh, få autonome, eller vad skal jeg si, selvbestemmende våpenplattformer da. Det er jo uh, et uh, nytt teknologisk område som da ikke har noen reguleringer rundt seg. Mm. Uh, og vi i Namo, jeg er med i en, en diskusjonsgruppe med, med noen filosofer som jobber på oppdrag for uh, forsvarsdepartementet uh, for å se hvor skal grensen gå for dette. I dag lager vi bare våpen som har en menneskelig beslutning i kjeden frem du fyrer å ha ja. et våpen så, så det, det er jo altså dette er jo betenkelig, for å si det sånn. ja, det med ser ganske som kan, skummelt ut ja, med våpen som kan operere alene ja, det, det, er det er ingen kan. tvil om det, men derfor er det viktig at dialogen mellom vi som får lov å utvikle dette og våre myndigheter og brukerne i forsvaret er så tett som mulig
1: det går jo den veien, uansett hva vi mener men ja. hvis ikke vi gjør det, så gjør noen andre det
2: litt av utfordringen er jo at de som vi ser som herger nå driver krig i, i, i mot ukrainerne ja. de bruker jo dette så mye de kan
0: Tarte. ja da også er det jo som vi hadde Sverre Disney til det, forsvarssjef her i studio Odikard, for noen uker siden og da snakket vi om svermer av rimelige droner i stedet for store dyrenkelsystemer mm. da du, får du noen tittals, hundretals enkle droner mot deg så klarer du kanskje ikke ta ned alle
2: Nej mm. Nei, og, det, og det, her må man være man må huske på at uh, også krig har sin etikk og moral og det er som regulerer hva man har lov til og ikke lov i krig og det regulerer også hva slags type munisjon og våpen man kan ha så det er jo på, på et sånt nivå så er det jo uh, hadde jo vært uh, avtalt på et overnasjonalt nivå mellom nasjoner at man ikke skal ha spesielle typer av våpen, da. Det kan siste eksempel er Norge- og Osloavtalen for klassevåpene. Ja.
1: Men som bruser de nå bruker i uh, Ukraina? Ja, likevel.
0: Ja, det vet ikke jeg nå, men det gjør de... Og de har lagret med kjemiske våpen, viser det seg.
1: Mm. Det har de.
0: Ja, men uh, hvis vi skal ta, ta litt tilbake inn før helt vi avslutter, så, så er jo dette også et uh, tegn, altså virksomheten da må vise jo også hvordan Norge kan bli ledende innenfor noen nisjer, da. Og uh, da må vi jo... Uh, jeg håper å si, slå på bryst over at dere fikk en stor ø, amerikansk kontrakt her før det brøt ut kriget i Ukraina, altså i fjor, som viser at det faktisk nytter vis vi ø, har ett langsiktig forhold til teknologiutvikling i Norge.
2: Ja, og det er vel kanskje det vi er mest stolte av, det er at vi lager et veldig avanserte ø, teknologijobber utenfor olje og gas. Og vi greier å lykkes i stor grad med plus 90 prosent på eksportmarkedet, men det gjør vi ved at vi har utviklet nå med å lage nisjeprodukter, som er så smale at vi prøver seriøst å bli best i verden. Mm. Det er litt sånn ugreit å si det som totning, men nå begynner totningen <hå> å bli vant med det. At vi kan faktisk, når vi kraftsamler, gjøre en, en god jobb. Kontrakten er veldig stor for oss, da vi har brukt 19 år på å utvikle denne versionen av M72, og, og for et selskap som omsetter for 7 milliarder, så er en femårs femårsrammekontrakt på, på 4,5 milliarder betydelig for oss, men det betyr at vi må henge i det, vi må være like stad som Gjedda i Mjøsa altså, for mm. å ikke gi opp utvikle teknologi, og ha kundiser og penger og troer, sånn at vi kan komme til mål og, og få det ferdig, og få kunden til å kjøpe det Det er uh, spennende Odd Rikardt, her uh, gjelder det å følge med
1: ja, det får begrepet fresk i frasparket til å, til å virke. Ja, det vi,
0: vi tror vi har et par temaer til Morten som vi må ta opp med deg, men det må vi nesten gjøre i, i, i en ny podcast eller et annet tema. Og så hører vi at du ikke er fra Toten, selv om du reklamerer veldig for Toten. Så takk til deg, konsernsjefinamo, Morten Brannsegg. Takk til odd Valmott, og mitt navn er Jan Moberg.